0: Ну вот, пусть Господь убьет меня громом, разразит меня всеми нечеловеческими страшными потерями и муками. Клянусь тебе, не стало моих сил. но ну, хоть бы день отдыха, покоя. Пойми же, я бы полжизни отдал, только бы возненавидеть тебя, стереть с лица земли все эти проклятые воспоминания, которые терзают меня этой проклятой, несказанной любовью к тебе» успокоиться. Ведь что же, вижу, все потеряно. Что же, наконец, за выгодом не рвать свое же сердце? Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Калуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали большой ее частью. Подписывайтесь на Анакалу в социальных сетях. Инстаграм Запрещенная в России». Телеграм и во Вконтакте. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе «Вакадонет» и на платформе Boosty. Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. На дворе 1889 год. Издательство газеты Орловский Вестник, которое было известно своими общественными политическими и литературными материалами, приходит работать молодой поэт Иван Бунин. Должность помощника-редактора ему предложила издатель газеты Надежда Семенова. Но ее предложение молодой человек принял не сразу, а для начала помотался по Харькову, где жил его брат Юлий, и съездил в Ялту и Севастополь. Только через 9 месяцев, немного под устав от постоянных скитаний, Иван Бунина сел в городе Орел. Немного поясню, что из себя представлял будущий русский классик в молодости. Иван Алексеевич происходил из дворянского рода. Он родился в Воронеже, однако считал своей родиной Орловскую губернию, где было родовое поместье Буниных. В 10 лет его отдали в мужскую гимназию, но через 5 лет он сбежал оттуда. Он дико ненавидел математику и абсолютно не понимал ее, поэтому и сбежал. И его образованием стал заниматься старший брат Юлий, который был достаточно активным политическим оппозиционером. В этот же период Иван Бунин начал писать стихи. Он также написал свой первый роман, называется «Увлечение», но его так нигде и не напечатали. Только в 1887 году опубликовали его первое произведение – стих, посвященный смерти его кумира, поэта Семена Нацена. Следующее стихотворение «Деревенский нищий» вышло спустя несколько месяцев. И вот осенью 1889 года Бунин приходит работать в Орловский вестник, где встречает Варвару Пащенко. Варвара Пащенко родилась в семье состоятельного человека. Благодаря родителям она получила хорошее образование, закончила гимназию с золотой медалью и мечтала поступить в консерваторию. Стать актрисой, как мама Но туда Варвара так и не поступила Поэтому пошла работать корректором в Орловский Вестник Вышла к чаю утром девица высокая С очень красивыми чертами лица В пенсне Я даже сначала покосился на нее От пенсне она мне показалась как будто гордую и футоватую Начал даже придираться Она кое-что мне отпела Довольно здорово Потом я придираться перестал. Она мне показалась довольно умную и развитую. Она кончила курс в Елецкой гимназии. Потом мы встретились в ноябре. Тут я прожил в редакции неделю и уже подружился с нею. Даже откровенничал. То есть немного изливал разные мои чувства. Она сидела в своей комнате, сотворенную дверью, а я по обыкновению на перилах лестницы, около двери. Дружеское общение на работе перетекло в постоянное времяпрепровождение вдвоем. Она играла для него на рояле, пела песни, они без конца обсуждали поэзию и музыку. Вместе ездили то к своему общему другу Арсению Бибикову, то ходили на концерты и встречались в общей компании. И, несмотря на все вышеперечисленное, они не считались парой. Согласно письмам Бунина к брату Юлию, Молодой человек не сразу влюбился в девушку. Да, они постоянно проводили время вместе, но любви никто из них не чувствовал до определенного момента. Первым сдался Бунин. Как-то он сходил на театральное выступление с ее участием и не смог отвести глаз. С тех пор у него появилась дрожь в коленках при встрече с ней. Пащенка же держала Бунина на коротком поводке то есть во франзоне, потому что сама не до конца понимала своих чувств к нему. Вроде бы любила, но не так, чтобы вот прям очень. Но и отпустить тоже не могла по каким-то собственным, возможно, эгоистическим причинам. «Я тебя страшно люблю сейчас», — говорила она. «Страшно, но я еще не уверена». Ты правду говоришь, что часто на то, что говоришь вечером, как-то иначе смотришь утром. Но сейчас, может быть, ввиду этого мне не следовало так поступать. Но все равно, зачем скрываться? Ведь сейчас, когда я тебе говорю про свою любовь, когда целую тебя, я делаю все это страшно искренно. На другой день она действительно попросила меня забыть эту ночь. Вечером у нас произошел разговор. Я попросила ее объяснить мне, почему у нее такие противоречия. Говорит, что сама не знает, что сама не рада, расплакалась даже. Я ушел как бешеный. На заре она опять пришла на балкон, все сидели в доме, а я один на нем. Опять обняла, опять начала целовать и говорить, что она бы страшно бы желала, чтобы у нее было всегда ровное чувство ко мне». Варвара Пащенко буквально до слез доводила бедного Бунина. Здесь, скорее, проблема была не во взаимности, а в неопределенности. Ну, представьте себе, вечером вас целуют, признаются вам в любви, а уже на утро просят забыть все, что было накануне. А потом говорят, ну, э, я вот тебя люблю, но не так сильно, как ты любишь меня, поэтому ни на что не рассчитывай. Да, неприятно». И в таком состоянии Бунин проводил каждый свой день. Владимир Пащенко, отец Варвары, не одобрял ее дружбу с Буниным. Нет, он не выгонял его из дома и давал дочери общаться с ним. Но он понимал, Варвара привыкла к состоятельной жизни, а молодой поэт для нее был слишком беден. К тому же семья Буниных разорилась и распродала все свое имущество. Иван сводил концы с концами и даже не доедал. Помогал только брат Юлий. «Если бы ты знал, как мне тяжко. Я больше всего думаю сейчас о деньгах. У меня нет ни копейки. Заработать, написать что-нибудь – не могу, не хочу. Штаны у меня старые, и истрепанные. Ты скажешь – пустяки. Да, я считал бы это пустяками прежде». Но теперь это мне доказывает, до чего я вообще беден. Как дьявол. До чего мне придется гнуться, поневоле расстраивать все свои лучшие думы, ощущения заботами. Например, сегодня я съел бутылку молока и супу даже без мягкого хлеба. И целый день не курил. Не на что. В это время Бунин работал в Орловском вестнике, и иногда ему было эмоционально трудно ходить на работу. И за Варвары. К тому же на фоне происходили не самые приятные события. Например, одна сотрудница газеты пыталась наложить на себя руки из-за несчастного романа с другим сотрудником. А корректор вовсе совершил то, что собирался. В итоге Бунин работал за двоих. И тут ему пришла гениальная мысль – жениться. Как-то за варвары на работу пришла ее мать – «Маленькая неприятная женщина», как назвал ее Бунин в письме к Юлию. Он сообщил ей о намерении взять в жены ее дочь. Но Варвара Петровна Пащенко, так звали мать, отнеслась к его предложению грубо отрицательно, чем выбила его из колеи. «Она говорит, что вполне убедила тебя». Ты согласилась с ней, что действительно и думать нечего о нашей женитьбе. Во-первых, говорит, что могут сказать добрые люди, когда узнают, что Пащенко выдала свою дочь за мальчика, без всяких средств, без положения. Во-вторых, ты не любишь, не можешь меня любить, потому что я был в твоих глазах всегда все-таки мальчик, далеко не ровне тебе и так далее. Так ли все это – вопрос щекотливый, и его лучше следует оставить в туне». Ну, мальчик, ну, глуповат, ну, неровня. Что же делать? Не могу надеяться, чтобы ты думала обо мне таким образом прежде. Но не могу не сомневаться, что теперь ты думаешь так. Мама говорит, что она открыла тебе глаза. И ты вполне согласилась. Варвар уехала с матерью в родной Елец, а Бунин поехал погостить к Юлию в Полтаву. Старший брат надеялся вразумить младшего, мол, ты еще молодой, необеспеченный, куда тебе семья, но тот был слишком упрям. Через месяц он вернулся в Орел, потому что уже весь снова истосковался по Варваре. Он застал ее в Орле, но так вскоре снова умотала в елец. В родной дом Варвара зачистила, и в ее очередную поездку домой Бунин намылился вместе с ней. Дома гости, прямо скажем, не ждали, Брат Володя назвал его под лицом, так как молодой человек, не имея средств, хочет жениться, да еще на его сестре. Даже их общая подруга называла его мальчишкой, могущим подохнуть от голода. В тот момент он понял, что ему просто необходимо поехать к Юлию и там постараться устроиться на место. И попросив у последнего 10 рублей на дорогу, в июне он отправился в Полтаву. Он решил провести все лето у брата. Они читали книги, ходили в гости, путешествовали по маленьким городам и выбирались на природу. Юлий считал, что это было замечательное время, но Иван постоянно вздыхал по своей Варваре. Уже в середине июля он не выдержал и снова поехал в «Орел». Там ее не оказалось. Издатель «Орловского вестника» Надежда Семенова уговорила Бунина поехать с ней в Москву на выставку. Ей хотелось его отвлечь и дать возможность заработать корреспонденциями из Москвы с выставки. Возможно, она надеялась, что он придет в себя или хотя бы поймет все безумие своего желания жениться. Она хорошо знала семью Пащенко и понимала, что они никогда не согласятся на брак дочери с нищим дворянином. Она также понимала, что сама Варвара не рвется замуж. Тем более, что в это время за ней также ухаживал Арсений Бибиков, о котором я уже говорила. Он был из знатной и обеспеченной семьи. Родители Пащенко хотели, чтобы дочь связала свою жизнь с ним и выжидали, когда закончится вся эта история с Буниным. Издательница не раз пыталась серьезно поговорить с молодым человеком, но он уже был в такой стадии, что перестал реагировать на разговоры такого рода. В этот же период у Бунина был риск отправиться служить в армию на три года, чего он очень не хотел. Он не ел, не спал, постоянно нервничал. И опять же, далеко не из-за армии, а из-за Варвары, которая не переживала насчет армии и возможной долгой разлуки с ним. У нее не было стремления успокаивать его, поддерживать. Она знала, что он мучается, но не проявляла ни беспокойства, ни тревоги. И вот в ноябре он отправился на медкомиссию. Призывников обследовал Владимир Пащенко, и когда пришел его потенциальный взять, он толком не измерив параметры Бунина, сказал, что тот не годен для прохождения службы. И еще одна хорошая новость: Варвара решила выйти за него замуж. вне себя от счастья, несмотря на отказ от венчания. Напомню, что тогда брак считался полноценным, только когда молодожены приходили на венчание в церковь. Тогда же Орловский Вестник выпустил книгу его стихов, и дела будто бы пошли в гору. Вскоре Бунин покинул Орел и перебрался поближе к брату, в Полтаву. С ним и поехала Варвара. У них началась семейная жизнь. В Полтаве благодаря Юлию они быстро нашли новое окружение. Все друзья и знакомые считали их мужем и женой. В компании они обсуждали политику, последние новости и просто хорошо проводили время. Но, к сожалению, Юлию не удалось устроить молодоженов к себе на службу. И Варвара должна была вернуться в Орел, чтобы не потерять место в управлении Орловско-Витебской железной дороги, куда устроилась незадолго до отъезда. Юлий уговорил брата остаться в Полтаве в надежде, что ему все-таки получится найти ему место в земской управе. После отъезда жены ему стало очень тоскливо. Они переписывались, но в ее письмах чувствовалась неискренность и даже небрежение их отношениями. Порой Бунин злился и отвечал резко, но тогда она вовсе переставала отвечать на письма, чем изводила мужа. Он ее любил так же сильно, как и до бы, а она уже явно тяготилась такими отношениями. Она не сразу писала ему ответные письма, путалась в датах, нередко врала и полилась, чем заставляла бедного Бунина сходить с ума от подозрений. На предложение тайно обвенчаться Варвара отвечала категорическим отказом. Весной Бунин поехал в Орел. Он вновь пришел просить Владимира Пащенко жениться на дочери, но в этот раз официально, в церкви. Зять был послан. Тут уже у молодого мужа пошли мысли наложить на себя руки. Его эмоциональное состояние было настолько истощено, что он просто слег. Обнаружили воспаление легких. Врач запретил ему работать и вообще посоветовал уехать поближе к природе. Единственное, что радовало Бунина – Ему нашли вакантное место в Орловско-Витебской железной дороге. И после скорого выздоровления он вышел туда на работу. Но и там продержался недолго. Он узнал, что Варвара решила его бросить. А он не может жить с ней в одном городе и не видеть ее. В очередной раз он покинул Орел и уехал к брату. «Я его очень люблю и ценю, как умного и хорошего человека». Но жизни семейной и мирной у нас не будет никогда. Лучше, как мне не тяжело, теперь нам разойтись, чем через год или полгода. Это, согласитесь, будет и труднее, и тяжелее. Сама я не могу этого ему сказать, потому что достаточно мне принять серьезный тон, чтобы у него явилось озлобление. Он начинает кричать на меня, и дело кончается истерикой как, например, вчера, когда он бросился на пол в каменных синях и плакал, как в номерах Тула, где он в порыве раздражения хотел броситься из окна. Все это невыразимо угнетает меня. У меня пропадает и энергия, и силы. В Полтаве Юлию все-таки удалось устроить брата к себе на службу. Более того, ему готовили место библиотекаря в архиве земской управы. Жизнь начала налаживаться, и тут на пороге снова Варвара. Ее тоже удалось пристроить его праву. Кстати, в этот же период Бунин познакомился с капиталом Карла Маркса и даже состоял в кружке, где его обсуждали. Как написала в биографии Вера Муромцева, «Побывав дважды на этом изучении и прослушав обсуждение первых глав капитала, на третий раз упал посреди комнаты на колени, поклонился в землю и обратился ко всей братии. Отпустите меня, грешного, с миром!» и перестал посещать эти марксистские собрания. В общем, не секрет, как потом Иван Алексеевич относился к революции и социализму. Вместо собраний Бунин увлекся толстовством. В жизни Бунина наконец появились работа и деньги. Более того, Бунин стал постоянным сотрудником изданий «Киевлянин». Кроме стихов, в его библиографии стало появляться все больше прозаических произведений. Он даже задумал открыть книжный магазин Бунина. Но продажи шли, мягко говоря, кошмарно. Тогда он решил раздавать книжки сторожам, но вскоре узнал, что страницы книг они используют для самокруток. Тогда предприниматель стал ходить по ярмаркам и базарам, продавая книги в разнос. И так однажды он был задержан урядником для составления протокола за торговлю без законного на то разрешения. Возбудили дело и приговорили Бунина к трем месяцам тюрьмы, но вскоре его амнистировали по случаю восшествия на престол Николая II. И вот 4 ноября 1894 года, во время присяги новому императору, все мужчины ушли в храмы. Варвара Владимировна осталась дома одна, быстренько собралась и оставила записку. Вера Муромцева так описывала это в биографии Бунина. «Уезжаю, Ваня! Не поминай меня лихом!» И, захватив кое-что из своих вещей, бежала из Полтавы, а чтобы замести следы, заняла у друга-идеалиста денег на проезд в Петербург, объяснив ему, будто бы она хочет поступить на курсы, а Ваня не соглашается. По возвращении домой братья увидели беспорядок в спальне и нашли записку. С тех пор Юлий боялся оставить брата одного. У Ивана просто не было сил идти на работу – Тогда на подмогу вызвали второго брата, Евгения, чтобы тот увез его пожить к себе. Но Евгений боялся брать такой грех на душу, поэтому решили все вместе ехать к родителям в Огневку. Проезжая Елец, Иван настоял, чтобы ему остановили тут. Не справившись с настойчивыми уговорами, братья все-таки уступили Ивану и остались его ждать недалеко от дома Пащенко. Открыл дверь сын доктора и, волнуясь, резко сказал, что, мол, адреса сестры они не знают, а родители не желают его принимать. Он развернулся и уехал. Весной 1895 года Варвара Пащенко вышла замуж за Арсения Бибикова. Узнал нечаянно. У парикмахера Николаева, тот, кто старик, меня спросил, буду ли я завтра на представлениях Петита, а потом, бывал ли я на Святой на любительских спектаклях. Меня так и передернули эти любительские спектакли, и я уж с задавленным голосом стал расспрашивать, кто играл. Госпожа Будская госпожи Пащенко, мать и дочь. Та, что вышла замуж за молодого Бибикова. Я помертвел буквально. «Это какая?» – спрашиваю. «Да старшая, Варвара Владимировна». «Да вы, верно, и с господином Бибиковым знакомый. Черный он такой, худой. Арсений Николаевич». Очевидно, он хотел меня подуть, потому что спросил после, где я жил зиму. Я на селу выбрался на улицу, потому что совсем зашумело в ушах и голова похолодела. И почти бегом бегал часа три по Ельцу, около дома Бибикова. Расспрашивал про Бибикова, где он, женился ли. «Да, говорят, на Пащенке». Я хотел ехать сейчас на Варгол, идти к Пащенко, и так далее, и так далее, однако собрал все силы ума и на вокзал, потому что быть одному мне было прямо страшно. На вокзале у меня лила кровь из носу, и я страшно ослабел. А потом ночью пер со станции в огневку. И, брат, никогда не забуду я этой ночи. А ну к черту их! Тут, очевидно, роль сыграли двести десятин земельки. «Венчались, говорят». В 1898 году Иван Бунин впервые официально женился. Его супругой стала Анна Цакни, дочь редактора одесской газеты «Южное обозрение», потомственная дворянка. В этом браке у Бунина родился сын Николай, который умер от скарлатины еще в детстве. Отношения с Цакни были такие же тяжелые, как и с Пащенко – и после двух лет совместной жизни супруги расстались. Его второй официальной супругой стала Вера Муромцева, тоже дворянка. Вместе с ней Бунин прошел огонь, воду, пережил революцию, иммиграцию, бедность в чужой стране и стал первым Нобелевским лауреатом по литературе из России. Женой Бунина Муромцева стала уже в эмиграции, так как в России Анна Цахни не давала писателю развода. Варвара Пащенко всю жизнь прожила с Арсением Бибиковым. Бунин не держал зла на приятеля, несмотря на то, что разрыв с Пащенко был для него равен катастрофе. У Бибиковых родилась дочь Милица, которая в 13 лет умерла от туберкулеза. Это был страшный удар для родителей. В 1918 году умерла и сама Варвара Пащенко. А в 1927 году Арсений Бибиков. И оба от туберкулеза. История юношеской любви к Варваре Пащенко нашла свое отражение в повести «Митина любовь», и романе «Жизнь Арсеньева». Кстати, уже после смерти Варвары в ее бумагах нашли разрешение отца на брак с Иваном Буниным, которое она от него скрыла. Меня зовут Наталья Менкина. Любовь – это когда взаимно.